Magandang umaga po sa inyong lahat. Morning, good morning. Magpatuloy po tayo mag-worship sa ating Panginoon. Pakinggan ang kanyang salita. Tayo po ay nasa isang gitna na isang series na tinatawag natin to set foot on the road never traveled. Kung saan pinag-aaralan natin yung book of Joshua. Alam mo magandang, maraming magandang lesson dito sa librong ito. Dahil yung story ng Israel, hindi ganun kalayo sa storya natin eh. Hindi po ba? Nung panahon yon, bagong henerasyon na sila, nasa ilalim ng leadership ni Joshua. Yung itong henerasyon na to, buong buhay nila, nasa wilderness lang sila. Isang grupo lang sila ng mga tribo, lumilibot, never naman nakapag-gera talaga. Pero ngayon, papasok sila sa land of Canaan upang makipag-gera at bumuo ng bagong bansa. God was commanding them to a path on familiar, challenging, and dangerous. But at the end of that path is life, glory, and blessings. Hindi po ba ganda din ang storya natin bilang mga Kristiyano? Kaya naman tinitingnan natin yung book of Joshua at nakita natin doon sa chapter 6, yung unang laban nila, laban sa Jericho. At yung Jericho ay naging isang lesson kung paano maglakad sa daan papuntang victory. Pero on the other side, ang chapter 7 naman ay ang unang talo nila laban sa ay. At yun ay naging isang lesson kung paano papunta sa pagkatalo. Pero once matutunan na natin yung masakit na lesson ng chapter 7, nag-open up sa atin ngayon yung magandang lesson ng chapter 8. At ang lesson na yun ay kahit gaano ka lalaan na ng sitwasyon natin at ng pagkatalo natin at kahihiyaan natin, Kapag bumalik loob tayo sa Diyos, may pag-asa. There is always hope for making a comeback. Ayun. Ayun. <laughs> There's always hope for making a comeback. Pakinggan po natin ang story nila sa chapter 8. Maganaming magandang lesson dito. Sabi dito sa chapter 8, Sinabi ng Panginoon kay Joshua, Huwag kang matakot o kay manghina. Isama mo ang lahat ng iyong sundalo at lusubin ulit ninyo ang ay. Dahil ibinigay ko na sa inyo ang hari ng ay. Kung anong ginawa ninyo sa Jericho at sa hari nito, ganun din ang gawin niyo sa ay. Pero sa pagkakatong ito, maaari na ninyong kunin ang kanilang mga ari-arian at mga hayop para sa inyong sarili. Maghanda kayo at tambangan ninyo sila sa likod ng lungsod. Kaya umalis sila Joshua at ang lahat ng sundalo niya para lusubin ang ay. Ito ang bili ni Joshua sa kanila. Magtago kayo sa likod ng lungsod. Ako at ang mga kasama ko ay lusob sa harapan. Pagkatapos, lumabas kayo sa pinagtataguan nyo at sakupi ng lungsod. Ibibigay ito sa inyo ng Panginoon na inyong Diyos. Kapag nasakop nyo na ang lungsod, sunugin nyo ito ayon sa sinabi ng Panginoon. Tiyakin yung gagawin ito ayon sa iniutos. Nang araw na yun, namatay ang lahat ng naninirahan sa ay. Kinuha ng mga Israelita ang mga hayop at mga ari-arian ng lungsod ayon sa sinabi ng Panginoon kay Joshua. Pagkatapos, Nagpagawa si Joshua ng altar sa bundok ng Ebal para sa Panginoon ang Diyos ng Israel. 
Ipinagawa niya ito ayon sa utos ni Moses na lingkod ng Panginoon. Sa ibaba ng altar, nag-alay sila sa Panginoon ng mga handog, ng sinunog, na sinusunog at mga handog para sa mabuting relasyon. Binasa ni Joshua ang angklat ng kasunduan, pati ang pinagpapala at sumpa na nakasulat dito. Isa-isang binasa ni Joshua ang mga utos ni Moses sa harap ng buong mamaya ng Israelita. Kasama na ang mga babae, anak at mga dayuhang naninirahan kasama nila. Napaka-interesting ng story na to. Dahil pagkatapos ng kakahiyang pagkatalo nila, bumalik ngayon ang Panginoon at sabi sa kanila, Bangon, Israel. Halika, gagawin kong tagumpay ang inyong pagkatalo. So, paano tayo magkaroon ng ganyang comeback? How can we turn defeat into victory? Tignan po natin, may tatlo pong aspeto dito na kailangan tignan. Ang unang dapat gawin, ang unang salita na dapat pakinggan, at ang unang priority na dapat tutukan. So, anong gagawin, anong papakinggan, at, at ano ang tututukan? Una, ano ang dapat Gawin. Anong, dap, anong unang dapat gawin? Ngayon, ito nakita na natin ito sa chapter 7. Last week, maganda na yung explanation ni Pastor Renz kung ano ang sin, ano, ano ang epekto, at anong remedyo ng sin. Pero babalikan ko lang konti itong chapter 7 kasi mahalagang makuha talaga natin to, itong lesson na to. Tandaan nyo, yung nangyari sa chapter 7, ang Israel, natalo ng ay. Tapos sabi ng Panginoon, ang reason na natalo kayo, ay dahil may nagtatagong malalang kasalanan sa inyo. Si Achan, kinuha ang hindi pwedeng kunin. It was plain and direct disobedience against God. Mahirap po malampasan yung lesson ng chapter 6 and 7 eh. Hindi po ba? Ang lesson ay kung sinundan mo ang Diyos at na-bless ka niya, Walang victory ang imposible, kahit kalaban mo pa ang makapangyarihan na Jericho. Pero, sa kabila, pag sinuway mong Diyos at nasa ilalim ka ng judgment niya, kahit anong victory nagiging imposible, kahit kalaban mo isang maliit na ay, matatalo ka rin. Kaya pag natalo tayo, we will never be in any better position unless, until we return back to God. Kaya naman sabi ng Diyos, ang unang niyong dapat gawin, Israel, ay magbalik loob sa akin. Tanggalin niyo yung kasalanan. Be swift and ruthless against sin. Wala nang keme-keme. Tanggalin niyo na yan. Magbalik loob kayo sa akin. Bunutin niyo yung kasalanan mula sa pinakaugat nito mula sa inyong buhay. Ano itong mga ugat-ugat ng kasalanan? Bakit kaya si Achan sinuway niya ang utos ng Diyos? Bakit tayo sumusuway sa utos ng Diyos? Why do we disobey? It's because we take the word of God lightly. Hindi natin siniseryoso. Hindi natin pinapahalaga ng salita niya. Kaya naman natin sinusuway. Wala lang sa atin. Achan disobeyed because he disregarded God's clear commands. At doon nagsisimula lagi ang kasalanan. Hindi ba? Yun ang sin of Eden. Sabi ng serpent kay Eve, tandaan nyo, talaga ba? Talaga bang yan ang sinabi ng Panginoon? Kailangan mo ba talagang seryosohin ng ganyan? At yun ang naging ugali ni Achan. Kaya siya nag-disobey. Kaya natalo ang Israel. Anytime 
that we take God's word lightly, we never do that without consequences. Never. For God meant every syllable of every word he says. And he still does. Pero teka, bakit natin, bakit naman natin gagawin yun? Ba't di natin siseryosohin ang salita ng Diyos? Ang sagot po dyan, dahil anytime that we place more confidence in ourselves and man, that's when we start to lose confidence in God. Mas nagtitiwala tayo ngayon sa ating sarili at sa mga tao kaysa sa Diyos. Si Aikan, hindi niya sineryoso yung salita ng Diyos. Mas sineryoso niya yung salita ng kanyang puso. Gusto kong kunin yan eh. Pwede naman siguro. Alam mo, delikado dyan. Delikado kasi dyan, hindi napapansin eh. Hindi natin napapansin yan. Yung kay Aikan, obvious. Ginawa niya eh. Pero makikita mo, nangyayari na rin to sa Israel. O, oh, nangyayari na rin. Tandaan nyo, nung chapter 4, nasa Jordan River sila, and God cleaved the path through the waters. And a memorial was established never to forget that it was God. And with that confidence in God, nagmarcha sila para laban ng Jericho at nanalo sila. Pero dahil nanalo sila doon, lumaki ang ulo. Their confidence slowly shifted from God to themselves. Kaya naman, nung nakita nila yung ay, sabi nila, ah, chicken pie, tatlong libo lang sa atin, kaya na yan. Pero nagkakamali sila. At natalo sila. What was certainly true was that the center of gravity had shifted from God to man. Yung tiwala nila, nawala na sa Diyos, napunta sa sarili. Mas nagtiwala sa sariling kakayahan, sariling katalinuhan, sariling planning at effort. Imbis na magtiwala sa kapangyarihan ng Diyos, sa purpose ni God, sa wisdom ni God, sa will ni God, sa salita ng Diyos. Sabi na isang pastor, sabi niya, pag ginagawa natin yun, ultimately, it is the ultimate blasphemy. Because it is to seek to dethrone God. And it is the ultimate folly because it is to put your trust in the arm of the flesh, which has universally without fail failed. Ang sinasabi niya, isang malaking kasalanan yun, isang malaking kabobohan. Dahil ba't kang titiwala sa sarili mo at sa mga tao, never naman nagsucceed yan, laging palpak. At yung pagtitiwala sa sarili, more than God. That is what led to Achan's disobedience, to Israel's defeat, at yun din ang magiging bunga sa buhay natin pag pinabayaan natin to. Kaya mga kapatid, kung wala na ako ibang masabi sa inyo itong umaga, kung wala na ako ibang matandaan, ito lang sana ang hiling ko. Ito ang sanang mauwi nyo ngayon. I ask that you ask God today, this morning, to penetrate deep into your hearts. At tanungin kayo, nasaan ba ang tiwala mo? Diyos? O sarili? O sa tao? Are we becoming more God-centered? Or man-centered? Ano mas iniseryoso natin? Salita ng Diyos? O salita ng ating puso? Salita ng mga tao? 
Yun, yun ang unang dapat gawin. Pag natalo tayo, pag napahiya tayo, pag nadapa tayo sa kasalanan, ang unang dapat gawin, magbalik loob sa Diyos. Ibalik natin ang tiwala natin sa Kanya. At pag natagawa na natin yun, ngayon handa na tayo upang pakinggan ang unang salita. Ang unang salita upang tayo bumalik sa daan papuntang victory. So dun po nagtapos yung chapter 7, eh, di ba? Judgment fell on Achan and Israel suffers a humiliating defeat. Ano kaya nararamdaman ng Israel at this time? Nakita nila yung horror na nangyari kay Achan at, at yung, yung ginawa niya. And alam kaya nila na medyo ganun na rin sila. Papunta na rin sila sa ganun. Kapitbahay ko lang yun ah. Medyo ganun lang din ha. Kukunti na lang, ako na yun. Paano na? Yan na bang pagtatapos ng ating storya? Iyon na dapat tayo ng Diyos. But thank God, the story does not end in judgment. Kasi ito ngayon, sabi ng Diyos, sabi niya, kay Joshua, wag kang matakot. O kaya'y manghina. Alam mo sa ibang lugar sa Bible, sinasabi rin to ng, ni, ng Panginoon eh. Huwag kang matakot, huwag kang matakot. Sa ibang places, sinasabi nyo to dahil may ikakaharap silang nakakatakot. Sa ibang places naman, dahil may kailangan silang gawin na great task, may kailangan sila i-accomplish. Pero sa pagkakatong ito, sinasabi to ng Diyos upang i-reassure ang pagpapatawad niya. Joshua, Israel, huwag kang matakot na iiwan na kita. I will not. Defeat is not the end of your story and judgment is not the last word for you. Hindi ito ang katapusan mo. At tignan mo ang sinabi niya. Sabi niya, lusubin ulit ninyo ang ay dahil binigay ko na sa inyo. Bangon, Israel! Bangon! Balikan natin. Halika, balikan natin. Sasamahan ko kayo. Sa lugar ng inyong pagkatalo at tignan niyo ano ang gagawin ng kamay ko para sa inyo. At pati yung blessings na kasama nung tagumpay na yon sa inyo na. What a God of grace! Grabe! Alam niyo ko ako yun? Alam mo sasabihin ko? Bahala kayo dyan. Ang titigas ng ulo niyo eh. I will have no more to do with you. I will cut you off now. Pero ang Panginoon bumalik. Pumalik at sinabi, Arise, come back with me to I, and I will turn your defeat into victory for you. Hindi ko alam kung ano yung naiisip natin pag, pag ini-imagine natin ang Panginoon, pag nagkamali tayo, pag nagkasalanan tayo, pag may ginawa tayong nakakahiya, ano kaya yung sinasabi natin ng Panginoon? Pag pumunta tayo sa Kanya, ano yung naiisip niyo? Galit? Sinisisi, nagpapag-guilt trip. Marami sa idea natin tungkol sa Panginoon. Nanggagaling yan sa mundo eh. Sa mga media, sa internet. Pero huwag niyong masyadong pansinin yun. Ang seryosohin yun, yung sinasabi ng salita niya at anong sabi ng salita niya. Hindi importante. Gano'ng kalala ng sitwasyon mo? Hindi importante kung talagang nakakayaok ang dumidumi na ng kamay mo. It does not matter if you truly deserve condemnation. Yung mga bumalik loob sa kanya, ang unang salita niya ay grace, grace, and grace. 
habag, pagpapatawad, blessing para sa iyo. Pinapakinggan po ba natin at pinapaniniwalaan? Take him at his word. Dahil yun ay buhay para sa ating kaluluwa. Diyan nung narinig ni Joshua at ng Israel, yung word of grace ni God, parang kinidlatan sila at nabuhayan muli. Nagkaroon sila ng lakas at ng tiwala, bumangon at magpatuloy ulit sa susunod na laban. They went ahead. They set up a strategy. They followed God's strategy and God's command and God's mission and it led them to victory. When the center is restored, yung, pag, yung, yung, yung center natin na, ng pagkatao natin nang maibalik sa Diyos, that's when we take God's word seriously again. And every syllable is heeded and honored and obeyed. And that's the path to victory, to making a comeback. Kaya naman, para sa atin po, siguro may, may iba sa atin dito, nakakaranas ang pagkatalo, kahiyaan, malala ang sitwasyon, parang walang pag-asa. Sa totoo lang, wala na akong ibang ma-offer sa inyong hope. Wala akong tips, wala akong tricks, wala akong technique, sa totoo lang. Wala akong ibang ma-offer sa inyo na itatayo akong buong buhay ko, kundi ito. Itong salita ng Diyos. Itong word of grace. This good word of God. This good news of God. Itong gospel ng Panginoon na pinagkaloob na sa atin through Jesus Christ. At dahil sa Kanya, at dahil sa grasya na, bin, na pinapangako sa atin, tayong mga Kristiyano, laging may pag-asang bumangon. Defeat is never final for us. Dahil sinasabi sa atin ng Panginoon, huwag kang matakot, huwag kang manghina. Bangon! Gagawin kong victory ang iyong tagumpay. Magtiwala ka sa akin. Halika, balikan natin. Tignan mo anong gagawin ko para sa iyo. Sa, sa, sa buhay na ito, marami tayong kailangang pagdaanan eh. Hindi po ba? Laging may susunod na laban. Laging may proyektong kilang tapusin. May exam na kilang pag-aralan. May sales na kilang i-close. May business deal na kilang asikasuhin. Ang busy-busy-busy natin, dami natin kilang gawin. Yung mga, yung mga to, kasi demanding sa attention eh. Hindi po ba? Maingay. Demanding. Kaya naman, we, we get so caught up with it so easily. Pero ito ang kilang natin pakinggan ang salita ng Diyos. Kaya naman, pag nadapa tayo at natalo sa kasalanan, sinsan doon ka na sa baba, lumukod ka na rin, mag-pray ka na rin, bumalik loob ka sa Kanya at pakinggan ng mabuti, ang mabuting salita. Grace for you through the Lord Jesus Christ. At mga mapakinggan mo yun, doon tayo mabubuhayan muli para tumayo at pumunta sa susunod na laban nang ang tiwala ay bumalik na sa Diyos. Yun. Doon tayo magkakaroon ng pag-asang magka-comeback sa ating buhay. At dahil doon, ang una din nating priority na dapat tutukan ay ito. Alam mo si Joshua, believe ba ko dyan? Grabing leader yan. Kasi biruin nyo ah, si Israel nanalo, natalo, 
Nanalo ulit, parang roller coaster. Pero sa lahat ng yun, hindi siya na-distract ano ba talaga ang first priority. Tingnan nyo, pagkatapos ng laban ng ay, sabi dito, pagkatapos, nagpagawa si Joshua ng altar. At ito yung mahalagang lesson dyan eh, yung sa story ng Israel, na sa lahat na pinagdaanan nila, ang naging key sa victory nila, ang X-factor, ay itong strong spiritual center nila, ang relasyon nila sa Diyos. Kapag meron yun, mananalo sila sa Jericho. Kapag wala, matatalo sila sa ay. Tandaan nyo si Joshua, makikita natin sa chapter 7, tandaan nyo si Joshua, military man to, general. Yung utak niya laging nasa susunod na laban. ba? Kaya naman nung natalo sila sa ay, very, very understandable naman na lungkot na lungkot siya. Lord, bakit naman? Bakit naman kami natalo? Pero tandaan niyo ang nasabi ng Panginoon. Remember what God said, Joshua, why are you mourning for your defeat? I am mourning for your sins. Yun ang unang kailangan tutukan. Ito ang first priority because the central reality is God. It's not the walls of Jericho or the size of I. It has to do with God. The main difference between defeat and victory is God. Inafo-focus tayo sa external na, na, na bagay eh, sa mga nakikita natin. Things to do with man. But that's not the key. The key has to do with the internal things. Yung nasa loob. Yung di nakikita. Kung anong relasyon natin sa Kanya. Mabilis tayo ma-busy ma, ma, ma sa, sa, sa mga nangyayari sa labas eh. Demanding kasi. Uh, uh, laging nandyan. Laging hinahanap tayo. Pero yung internal things, yung mga panloob, tahimik lang, tago. Wala naman talaga nakakaalam kung nagpe-pray tayo eh. Nag-attend tayo church, Bible study, nagbabasa tayo Bible, pero sa totoo lang, Walang nakakaalam kung, sino, kung saan bang attention natin, kung sa Panginoon ba talaga, o sa ating sarili, o sa ibang tao. Hindi natin napapansin yun. Hindi nakikita yung panloob at ang relasyon natin sa Panginoon. Kaya naman ito, laging nakakalimutan, nai-ignore, napapabayaan. Pero kung wala ito, matatalo at matatalo tayo. Kahit anong tagumpay ang makamit mo, sa huli, matatalo ka rin. Si Joshua at yung, people, at yung people ng Israel, yun ang nangyari sa kanila. Pero, nang matalo sila, para silang nagising. Dahil ang pagkatalo, parang nakakagising, parang binubuhusan ka ng tubig eh. At nare-refocus ka kung ano ba talaga ang pinaka-importante. At nababalik tayo sa Panginoon. Kung ang tagumpay nakakabulag, ang pagkatalo nakakagising. Nakakagising at maibabalik tayo sa Panginoon. Kaya nung manalo sila sa ay, ang unang ginawa ni Joshua, ano ang first priority? Hindi, 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 hindi i-recalibrate yung military strategy. Hindi mag-work out o mag-evaluate ng victory loss. Ang unang ginawa niya, it's not to recalibrate military strategy, it's to recommit spiritual allegiance. Dahil yun ang central priority. Yun ang first priority na kailangan tutukan. 
At, at by the way, tingnan nyo kung paano nila ginawa. Very interesting kung paano nila ginawa. Maraming matutunan dito, lalo na sa atin na very busy lifestyle yun. Ang ginawa nila, tumigil. Tumigil mo na sila sa kanilang journey. Hindi mo na nakipaglaban. Hindi mo na, kahit ano. Pause. Everything pause. At nag-alay. Gumawa ng altar. Nagbasa. Pinakinggan ng salita ng Diyos. It is necessary for us from time to time, regularly, to pause all external things para matutukan ng internal things. Ano ba nangyayari sa puso ko? Bibigyan ko ng atensyon ng Panginoon. At nagbasa at nagpray. At ang ginawa ng Israel, basically, ginawa nila, ginawa nila buong buhay nila eh. Ang lahat ng journey nila so far, lahat ng laban nila so far, yung pamilya nila, yung kinabukasan nila, yung kinakatakutan nila, yung pag-asa nila, pangarap nila, ginawa nila, kinuha nila lahat yun, at ni-reorient nila kung saan si, si, si God ulit ang sentro ng pagkatao. At makain sa oras yun, di po ba? Makain sa oras, nakakapagod minsan, nakakatamad, pero kung wala to, walang mangyayari. Kung meron to, may pag-asa. Ang pagkatalo, wawasakin ka niyan, masakit, di ba? Pero, ibig sabihin nun, opportunity rin yun para pulutin yung mga nabasag sa buhay mo at ibalik sa tamang pwesto kung saan si God ang center. So, gamitin mo yung pagkatalo mo. Gamitin mo yun para magbalik loob sa Diyos. Ibalik ng buong-buo ang tiwala mo sa Kanya. Gamitin mo yung pagkatalo mo para patahimikin mo na yung mundo at mapakinggan ng mabuti ang salita niya, ang word of grace and promise and blessing to you. Gamitin mo yung pagkatalo para patigilin mo na lahat ng nangyayari sa labas. At bigyan ng atensyon ang panloob at ang Diyos. Gamitin mo ang pagkatalo. Dahil sa bawat pagkatalo, may daan pabalik sa Panginoon. At pagkasama mo ang Panginoon, laging may pag-asa. Sinasabi sa atin ng Panginoon ngayon, Bangon! Tara! Balikan natin! Yung mga lugar ng iyong pagkatalo, tignan mo anong gagawin ko para sa iyo. Amen. Tayo po ay mag-pray. Punta pa tayo sa kanyang presensya. Lord, ilang beses kami nabulag kung saan sa napunta ang aming isip at puso. Forgive us. We want to return to you, Lord. Nagbabalik loob po kami ngayon, buong buo sa inyo. Lord, kung saan-saan kami nagtiwala sa aming sarili, sa ibang tao, Lord, ibalik po namin ngayon ang tiwala sa iyo. Sa iyong salita, sa iyong purpose, sa iyong kapangyarihan, sa inyo po kami nagtitiwala. Marami po sa, sa amin ngayon natalo, napahiya, parang wala ng pag-asa. 
Pero Lord, naniniwala kami na dahil sa'yo laging may pag-asa, dahil sa'yo laging may tagumpay sa huli. Salamat, Panginoon. Thank you for hearing our prayers. Even if we do not deserve it, you hear and you speak grace and blessing into our lives. Salamat, Lord. Salamat. This we pray with grateful hearts. In the name of Jesus Christ, our Savior and Lord. In this we pray. Amen.